0: y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Tijuana y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro una persona que pertenece a la NASA con mi buen amigo Sergio Sandoval. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Un gusto estar aquí y finalmente conocerte.
0: No, pues muchas gracias. Oye, este... ¿Cómo se dice? ¿Trabajador de la NASA? este ¿Socio? ¿Cómo, cómo lo pues dicen ustedes?
1: Soy ingeniero aeroespacial. Eh, y, y depende de lo que hagas, pues ya se, se te va poniendo el nombre, ¿no? En inglés, el, mi, mi nombre es Guidance Engineer, que es como ingeniero de guía, ¿no? Que para guiar las naves a, a sus respectivas trayectorias. Ok, hermano. Oye, ¿pues ¿cuántos años tienes? Yo tengo 28. ¿28 años?
0: Eh, ¿Eres de Tijuana?
1: Sí. Como dice, es.
0: estaba viendo un, que saliste en la televisión. ¿Ya te ha ya te visto a ti? ¿En serio? Tiempo atrás, <risas> creo que el año pasado. Que dicen Orgullo Tijuanense y, y ah, te sí. El sí, periódico, todo sí eso, ¿no? hubo
1: varias, varias veces así que, que hacía varias entrevistas aquí en Tijuana y todo. Pero regularmente, como no hacía muchas redes ni nada, pues era difícil como darle seguimiento a todo, ¿no? Pero sí, sí, varias veces ha salido ahí. Ajá. Oye, hermano,
0: no, pues nos gustaría que nos hablaras un poco de tu trabajo. Eh, podemos empezar este episodio hablando, bueno, lo que te pregunté cuando antes de empezar a grabar sobre las típicas preguntas que te hacen. Por ser un trabajador de la NASA, ingeniero, supongo que debe de tener, de tener algo básico, lo que siempre te preguntan. Oye, y ahorita me mencionabas los
1: extraterrestres y luego mencionabas lo de... Eh, ¿Qué era lo otro que me has dicho? Pues regularmente es de a qué me dedico, qué es exactamente lo que hago y, y también cómo es que llegué aquí, ¿no? Porque pues muchos se preguntan, bueno, yo también soy de Tijuana, yo también me interesa el ingeniero espacial y ha sido un sueño trabajar en NASA, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú? Entonces, eso es lo que muchas personas se preguntan y a lo que, pues, prácticamente me ha gustado dedicarme en, en compartir mi experiencia para que todos vean cómo pueden lograr ellos seguir sus metas. Pues, empecemos por ahí, por sobre qué es tu trabajo exactamente. Pues, yo me dedico a el, la entrada, descenso y aterrizaje de naves espaciales, que es desarrollar la tecnología para que las naves puedan aterrizar en otros planetas como la Luna o Marte, a pesar que la Luna no es un planeta, pero, pues, así lo tratamos en mi área. Y cómo hacer estos algoritmos prácticamente como el piloto automático de la nave para que pueda descender a la superficie de una manera segura y de una, de una manera eficiente. Eh, ya hemos ido a la luna con Apolo, pero durante ese tiempo era como, métele y gasta todo el dinero que puedas con que lleguemos. Y hoy en día ya tenemos el, el dinero más limitado y tenemos que desarrollar tecnología para que con poquito podamos lograr mucho.
0: ¿y okay, la misión ahorita cuál es? ¿Marte? marte Ahorita... ¿Qué, ¿Qué es la, la
1: tirada que tiene? ahorita ustedes? Era Marte. Era tirarle... O sea, por varios años hemos tirado a Marte y... Eh, actualmente también estoy terminando mi, mis estudios de doctorado. Entonces, yo me he dedicado mucho a desarrollar tecnología para ir a Marte. Pero como somos una rama del gobierno, cambia demasiado a cada rato. Entonces, eh, ahorita cambiaron otra vez que quieren ir, ir a la Luna y hacer una base para poder estar ahí. Entonces, durante la siguiente década, vamos a dedicarnos a, a crear... Eh, ...pues las bases o una, est una estación espacial que esté en órbita de la luna... ...para poder bajar astronautas más rápido. Oye, ¿y eso se crees que sea a corto plazo, largo plazo? Regularmente todo es a largo plazo. Tenemos como la meta de lo que decimos como... ...ah, sí va a ser en esta década. Pero se, puede, ajá, se, se ponen así metas de que 10 años más, 20 años. Sí, regularmente. Hay, hay metas... Pues no hay metas tan cortas. Las más cortas son las misiones robóticas que son como a 5 años. Pero misiones de esta magnitud con llevar astronautas y todo... Sí, son de, de, de décadas. O sea, pueden ser... 20, los siguientes 20 años vamos a hacer tanto. Oye,
0: ahorita mencionaste sobre la luna. Uh -huh. Alguna pregunta que yo me he hecho es... ¿Por qué ya no hemos vuelto
1: a ir a la luna? Claro. Sí, es, esa también es una pregunta que me, que me hacen mucho. Y la realidad es que, pues, es muy difícil. O sea, no es nada fácil simplemente ir al espacio. Es algo difícil. Y a medida que avanzamos, eh, se vuelven más complicadas las misiones que queremos hacer. Probablemente te ha pasado, así como en tu trabajo, que muestras algo y la gente se emociona. Pero luego quieren más y más y más. Entonces, a veces se vuelve así. Además, eh, antes, pues como te decía, las misiones de Apolo fueron parte de una guerra con Rusia. Entonces era, hay que demostrar y llegar que podemos llegar a la Luna, no importa cuánto gastemos. Y ya que pasó el tiempo, a todos les gustó NASA y se quedó. Y seguimos haciendo misiones, pero ahora iban recortando y recortando el dinero. Entonces, ya ahorita mandar, o sea, no es sostenible poder mandar una nave a la Luna... ...cada año. Cada vez eh, es como exponencial. Las misiones se vuelven más difíciles. Llegar a Marte es una tarea casi imposible. O sea, la Luna está como a 300 mil kilómetros de la Tierra... ...y Marte está a 40 millones de kilómetros. Entonces, es una diferencia magnitud increíble. Ahorita, hablando de la Luna, hay
0: muchas conspiraciones de que dice que el, el humano no fue a la Luna. Que todo fue hecho en un estudio de, sí. de, de televisión y todo eso. A ver, <risas> sí, hay hay varias cosas que, que dicen ahí de, que de las que la, se agarran. A, hasta las fotos, ¿no? Que supuestamente hay agarraron
1: fotografías de un lugar y, y las montaron sí, ahí que la, la bandera se está ondeando y no hay viento, no y todo. Pero la realidad es eh, hay si sí, hay varias de esas teorías, pero también todas son comprobables de que sí fuimos a la luna. Además que todavía hay ingenieros que, que se acuerdan y están las notas. Mucho de mi trabajo yo veo ahí las notas que se hicieron para llegar a la luna y trabajo con con parte de lo que se usó en Apolo. Eh, lo de la bandera, por ejemplo, es que hay como una. como un, una varilla, o sea, con la que está parada la bandera, pero como no hay viento, la bandera simplemente se caería. Entonces pusieron una barra atravesada y la colgaron así para que quedara horizontal. Por eso se queda, se queda así parada, ¿no? Y cuando el astronauta la está poniendo, pues la está moviendo. Y eso con la fuerza, fuerza hace como que se onde. Pero, pero sí, o sea, sí, son cositas así de, de las que se agarran. Y, y además, pues, hay maneras de comprobar que fuimos. Como ahorita hay tele, telescopios suficientemente avanzados que pueden apuntar hacia las diferentes bases... ...y encontrar todavía los carritos que usaban los astronautas. Incluso las pisadas de los astronautas están ahí. Y, y, y se puede comprobar. ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue que te,
0: que te dio por empezar con la NASA? ¿Es
1: el hecho de ir a la Luna? ¿El hecho de andar de, de astronauta? ¿O era otra cosa? Para mí fue prácticamente que mi camino y el esfuerzo que yo le fui poniendo... Me, me fue guiando hacia donde, hacia donde de, pues, prácticamente debía ir, ¿no? No sé si el destino, qué sé yo, ¿no? Pero eh, yo empecé a trabajar eh, cuando estaba en, en la universidad y en diferentes proyectos de investigación. En varios. O sea, quería yo de verdad ver qué era mi pasión. Y, y una, en uno de esos yo encontré un equipo que estaba trabajando en construir un satélite. Y yo ni en cuenta de lo que era, pero cuando ya o sea, seguí trabajando en eso, me di cuenta que era el primer satélite que la universidad mandaba al espacio... Y trabajé con ellos, añadimos el, el, un sistema de control en el que yo fui parte de, y ahí está mi nombre y todo, lo mandamos al espacio. Y fue la primera vez que me di cuenta como, yo nomás quería hacer aviones cuando empecé, ¿no? Pero me di cuenta que tenía el talento y las aptitudes para hacer mucho más. Y gracias a todo este esfuerzo y liderazgo en algún momento que NASA visitó la universidad, les encantó todo lo que yo había hecho y me invitaron a, a entrevistar. Me invitaron a, a meter una solicitud, entrevistar y hacer todo el proceso. Y, pues, de ahí que... Eh... ¿Pero aquí en Tijuana o en No, serio? eso fue fue en Estados Unidos. O sea, tú eres de Tijuana, pero no, ¿dónde estudiaste? Yo soy de Tijuana, pero cuando yo tenía 17 fue cuando dije como... Yo quiero estudiar eh, ingeniería espacial. O sea, mis amigos me empujaron de verdad a, a que buscar una ingeniería... ...porque era bueno en matemáticas y todo eso. Las típicas, ¿no? Y, y ya buscando encontré la ingeniería espacial... Y dije, bueno, si lo voy a dar, le voy a dar con todo y voy a ir a la mejor universidad de ingeniero aeroespacial. Encontré una que se llama el Instituto Tecnológico de Georgia en, en Atlanta, en Estados Unidos. Y pues me fui. Esa fue mi tirada, darle con todo. Este, empecé, pues como días desde abajo. No tenía dinero para vivir en Estados Unidos ni nada. Y, y así, poco a poco me fui haciendo de becas y cosas. Terminé en la universidad que quería y trabajé en muchos proyectos y gracias a todo eso pues terminé trabajando en NASA.
0: Oye y de dónde te sale eso de querer estudiar ¿Qué dijiste ingeniería. Ingeniería
1: espacial. Espacial. Sí, pues puede que digo o sea, sea es
0: uno como de uno de, de esa edad pues piensan en, en algo más básico no como sí, abogado pues, y ese tipo de cosas. Ándale Pero te, te hice la referencia de, de astronauta porque uno cuando está niño es lo primero que te dice no yo quiero ir a la luna yo quiero ser astronauta. Ajá. Entonces cuando supe que un, tú mencionaste una vez un sueño hecho realidad uh -huh. ahorita que sí. trabajas en NASA. ¿eh? Entonces, automáticamente yo pienso, lo relaciono con que, pues, a lo mejor de Chavío decía, pues, a la luna. O sea, en, en, en la mente de uno, no supongo que no, no es la primera persona que te lo dice. O sea, todos piensan, NASA, la luna, cohetes espaciales. Sí, ya. sí. E, igual me no, gustaría que nos explicaras un poco más sobre qué es la NASA también. Porque, como te digo, hay muchas frases que se usan entre los mexicanos de... Si hay una persona
1: muy inteligente. Ay, todavía va la NASA. Si da... Ándale, a, a, esas son tipo, las cosas a, que frase. a mí me, me pasaban, o sea, desde niño. O sea, yo nunca soñé con, ah, quiero ser astronauta. Pero sí era como de esas que te dicen, como un niño inteligente es, ese va a, ir a Harvard, ¿no? Ah, Así, ah, puras sí, de eso, esas. Eso. Y, y la verdad, pues yo también... Me, me pasó que me decían cosas de esas, pero yo nunca creí como... Igual, como todos, ¿no? Eh, creo que tenemos eso en, en la cabeza los mexicanos que es como... No, no, pero no pero lo si eres vamos muy, a hacer. Siendo muy inteligente. Pues, o sea, pues sí. O sea, sí, sí. <risa> pues que te diré. <risa> te diré. O sea, pues sí. Sí me gustaba estudiar. Siempre me gustó la escuela, pero no me gustaba tanto como tomar las decisiones. Entonces, de hecho, yo hice toda mi primaria, secundaria, preparatoria. Y yo, pues, ya sabes que te dicen. Pues, ¿sabes lo que sigue, no? El siguiente año y así. Y cuando llegué a la prepa en el último año, todos mis amigos... Ya que yo voy a ser abogado y esto y el otro. Y yo nada, pues no sabía. O sea, siempre me decían qué hacer. Y fue la primera vez como esos mis amigos que me dijeron como... Tú serías buen ingeniero. Y dije, pues bueno, voy a investigar. Mis papás no fueron a la universidad tampoco. Entonces, no, yo no tenía ninguna referencia. Y ya, me puse a buscar, me puse a investigar qué era la ingeniería. Y la ingeniería espacial fue la que me apasionó. Porque dije, ¿cómo vuelan los aviones en realidad? ¿Cómo es que esas máquinas pesadas están en el aire? Y cosas así... Y esa curiosidad me llevó a darme cuenta que, pues, en verdad había un tema que me interesaba. Y así fue como nació. O sea, sí, no no fue tanto como de... Yo de grande voy a ser astronauta o algo así. No, Ok, de... okay pero ¿qué, ¿qué te imaginabas estudiando esa carrera? ¿Te imaginabas...? Mi plan era hacer aviones. Yo quería trabajar en una empresa haciendo aviones. ¿De ¿Así a... de los comerciales? Sí, de los comerciales. O sea, yo nomás dije como... Ah, eso me interesa. Quiero hacer eso. Porque pues el Pero espacio... o, sea, o sea, como tal, ¿diseñándolos? Sí, o, o sea, lo o, que fuera. O
0: literal haciendo el avión, así con las maquinarias.
1: Ajá. ¿no? Haciendo el avión o lo, lo que fuera. Porque, pues como decíamos, nunca te imaginas el es... que vas a ir al espacio. O sea, eso de NASA son para gente genios. O sea, que quién sabe dónde estén y todo, ¿no? Entonces, para mí es un sueño imposible. Incluso en la universidad, para mí todavía seguía siendo un sueño imposible. Y cuando ya se me puso de frente la oportunidad, yo de hecho me quedé como... Oye, ¿y pues ahora qué hago? O sea, ya es, este era un sueño que decía yo... ...cuando tenga 50 a lo mejor tengo chance, ¿no? Pero a los 22 empecé a trabajar en NASA. Entonces fue como de... ¿Y ahora qué? Y tuve que ver como qué, qué más hacer de mi vida... ...y seguirle, y seguirle. Oye, ¿y es difícil entrar a NASA? Sí. Es, es bastante complicado. Uh, regularmente hay una convocatoria que hacen para entrar como... ...como lo que se llama servidor público. Trabajando directamente con NASA. La hacen cada año. Y aplican entre... Digamos como 5 mil o 7 mil personas. Y de esas 7 mil, uh, entrevistan a 200. Y de las 200, seleccionan a 20 cada año. Entonces, pues, era el, unimo, el único mexicano cuando me seleccionaron a mí en ese año, el 2016. Y, pues, fue un honor. A mí, para mí, un orgullo cargarme, pues, ese peso de todas esas eh, ideas que tenemos de que no podemos llegar lejos. ¿no? Y darme cuenta que... Oye, en verdad sí podemos. Ahí fue la primera vez que yo me di cuenta. Oye, si le pones todas las ganas, tú puedes soñar y convertirte en lo que sea.
0: ¿De cuántos mexicanos fuiste escogido?
1: Ah, pues eso sí, no sé. Pues depende las... O sea, se apliquen como 7 mil de, de, de todo el mundo y seleccionan, pues... A, Pero específicamente,
0: los... ¿qué, qué, qué, ¿qué debe de tener? ¿Cierto peso? ¿Cierto IQ?
1: ¿Cierto... No sé. que tus papás Creo deben que de ser...? para ser servidor uh -huh. público en general, como quieren contratarte para largo plazo y que Solo trabajes ahí, pues, mucho tiempo. Eh... Lo que piden más bien... O lo que buscan... Son personas que estén... Muy completas... En diferentes sentidos... O sea... Las personas que trabajan aquí... De entrada... Pues son buenos en la escuela... Tienen buenas calificaciones... Pero también... Tienen liderazgo... Tienen posiciones como de... Presidente de tal club... O hizo tal cosa... Eh, tiene becas... Tienen... Eh, hacen deporte... Les gusta bailar... Les gusta las fiestas... todo. O sea... Porque... También es otra cosa... No somos un... Grupito así de... Ah, genios sentados todo el día... ahí Con la calculadora... ¿No? O sea... También hacíamos fiestas, o sea, nos la pasábamos afuera. Eh, sí, o sea, como cualquier otra persona que, que le gustan muchísimas cosas. Oye, y bueno, es un chavito que estu estudia eso 17 años, luego ya se entra a la UNI, a la universidad. Pues empecé, como estudié en México, tenía que ir primero a una escuela que se llama Colegio Comunitario. Hice dos años, que es como lo que dicen, como revalidar clases, que en realidad es, pues, volver a empezar. Haz de cuenta que haces la, la prepa rápida otra vez. Y hice esos dos años y luego me transferí a la universidad. Entonces, en esos dos años estuve viviendo en Tijuana, pero me cruzaba, cruzaba la línea todos los días. Tú conoces bien la línea. Y me aventaba ahí mis dos, tres horas en la mañana, eh, como muchos que van a trabajar hoy en día. Y, pues... Es... Pero, es porque, pero
0: porque no tienes varo, ¿no? Para... Sí, no para tenía. Yo, yo no podía
1: pagar bar. renta. Mi familia no tenía para pagar renta. Y, de hecho, yo empecé viviendo con una tía. Y yo dije, ay, ya la hice. Mi tía ahí me va a ayudar y todo. Y, pues, lamentablemente, ahí me di cuenta que la familia no es siempre de sangre. Y, y pues, vas para atrás, ¿no? Me regresé a Tijuana. Eh... Bueno, antes de eso intenté quedarme ahí. Amigos me dejaban quedarme a dormir en el sillón o en la sala. Este... En la cochera, donde fuera... Ah, sí, si, si
0: lo miré en una, una conferencia que hice, ¿no? Sí, sí. me sí. había dicho que hasta te tocó perrear la machine
1: Sí, o sea, yo vivía, supongo que no tanto así, pero como Harry Potter, ¿no? Así como que yo que buscaba trabajos y todo, y es como, hey, ¿a dónde vas? Es como, no, no, no tú no vas a ninguna hasta que me laves el carro, cosas así. Y o llegaba y no podía, eh, no me daban llaves de la casa, ¿no? Entonces yo en la banqueta ahí haciendo tarea bajo de la lámpara, o sea, estuvo así como pesado, y hasta que un día dije como que no, o sea. No voy a dejar... O sea, me puse a llorar un día ahí pir, durmiendo en el piso en una casa de alguien. Y me puse a pensar como, no, no voy a dejar que nadie de, destruya mi sueño, ¿no? Por primera vez yo estoy queriendo llegar a algún lugar por mi cuenta. Y no voy a dejar que nadie impida eso. Oye, pero es costoso, ¿no? Estudiar eso. ingeniero espacial? Uh -huh.
0: Pues... Digo, más. Digo, es,
1: es, digo, cualquier carrera en Estados Unidos es costosa. Es, es. costosa la universidad allá. Eh, pero sí, como dices, es como cualquier carrera. A mí sí me, sí me tocó batallar al principio, o sea, el poder irme a, a, a la universidad... ...porque pues cuesta como 40 mil dólares al año. Y yo no tenía ese dinero. Entonces, a mí me tocó tocar puertas, eh, buscar abajo de cada piedra... ...preguntar con cualquier persona que pudiera. Y eventualmente mi última opción fue hablar con el presidente de la universidad... ...y decirle, oye, le hice acá como un, un librito de... hey, todo esto es lo que yo he hecho, lo que he logrado y de verdad... Quiero ir a, la, a tu universidad, pero pues si no tengo algún tipo de ayuda, no voy a poder lograrlo, ¿no? Y ya me respondió y me dijo, Ok, vamos a ver qué puedo hacer. Me ofreció una beca y, y empecé a estudiar ahí de, de todo pagado prácticamente. Oye, ¿y tus papás qué opinaban de eso? Mis papás no me creían. Yo cuando les dije, ¿Me voy a ir a Estados Unidos todo, o sea, como que mamá me tiraba loco, como sí, seguramente. Pero ellos viven aquí en Tijuana. Sí, ellos viven aquí en Tijuana. Y hasta que yo un día tenía ahí mi maleta bien hecha y dije, Como ya me voy. Y a mamá, como que no, no, bueno, pues déjate ayudo, ¿no? Y ya me empezó a ayudar. Pero sí, no, no ellos no me creían que lo iba a hacer porque pues yo siempre era de casa y no, no, nunca me iba lejos ni nada. Oye, que se dedican a qué se dedicaba en ese entonces? Sí, mi papá tenía, tiene pues todavía una, una imprenta pequeña, eh, pero pues... Seri serigrafía, serigrafía y Serigrafía y todo eso, ándale. Y mamá pues este, donde pudiera, trabajaba como en hospitales, en recepción y cosas así. Eh, pero pues ninguno fue a la universidad, nada, entonces eran... ...hacían lo que podían. Y sí, sí me mandaban... ...así lo que pudieran. Eh, pero pues... ...no era nunca suficiente. Oye, hermano. Este... Bueno.
0: Me gustaría que ahora sí volviendo al, al tema... ...sobre lo de la NASA. Ajá. Sobre qué hace la NASA exactamente. O sea, que no nada más es... ...como dicen... Ah, voy a la luna y ya. No, o sea... O sea, lo, lo que no sabemos... ...nosotros. Que, ¿Qué hace la NASA?
1: En general, NASA... ...es una organización... Eh, no es una empresa. No es para... ...hacer dinero ni nada de eso nos dedicamos a la exploración... A ...la exploración espacial... ...con fines de mejorar... ...a la humanidad... Eh, ...es de Estados Unidos... ...pero en verdad... ...lo que trabajamos y lo que hacemos es para... ...el beneficio de todo el mundo... ...la fachada... ...son todas las misiones... ...espectaculares... ...y todo lo que hacemos de... ...llegamos a la luna... ...fuimos a Marte y todo eso... ...porque siempre hay que mantener... mantener un interés público... ...y es em emocionante... ...o sea, es emocionante ver... ...mandar a gente al espacio, ¿no? O ...mandar robots a, a Marte y todo eso... Pero al final de cuentas lo que hacemos es desarrollar tecnología... ...que también nos puede ayudar a la Tierra. Eh, mandar satélites para ayudar a reducir el calentamiento global... ...o poder ver qué podemos hacer para mejorar la Tierra. Y muchas herramientas y cosas que hemos hecho para ir al espacio... ...se han usado aquí en la Tierra. Por ejemplo, los taladros eléctricos se inventaron... ...para que los astronautas pudieran trabajar fuera de la estación espacial... ...y pues ya se quedó la tecnología para que la Tierra... Eh, ...si en general es como ver diferentes opciones... De qué cosas podemos hacer como humanos para llegar más lejos. Para, pues, llegar a otros planetas. Para conocer el universo. Para ver de dónde venimos. Para ver... Eh, seguir aprendiendo de cómo es que llegamos a este planeta.
0: La NASA, ¿qué ha aportado a la humanidad? Ya me mencionaste lo del taladro. ¿Qué otra cosa?
1: <risa> no, hay muchísimas cosas. A, o sea, ver, a lo que se venga a la mente primero. Lo que se venga la mente primero... Eh, pues todos los satélites para la posición global, o sea, de, de los celulares, que es algo que se usa a diario, ¿no? Eh, que lo usamos en todo momento. Los celulares, las cámaras de celulares, todo eso fue tecnología que se inventó cuando eh, fueron al espacio la primera vez. Eh, son cosas así de la vida cotidiana que incluso puedes ver como los, las, eh, la insulación de paredes, cosas así, que se empezaron a hacer por las estaciones espaciales. Eh, Sí. Temas de diario. O sea, es, es que hay, hay muchas cosas que ni siquiera sabemos de dónde vinieron y muchos vinieron por NASA.
0: Sí. ¿No y no, ¿no se te ocurre otra? Eh... ¿Otra que tengas allá en la mente? Porque ya sabes que va a llegar el típico voy a comentar. Se lo olvidó
1: comentar y no te puede la NASA? <risa> No, pues de hecho es que son, son demasiadas. O sea, no se me puede venir algo a la mente. Hemos, eh, hicieron el último que fue el gran invento fue hacer una secuencia. Pero ya es como que muy técnica, ¿no? Hicieron una secuencia de ADN en cero gravedad. Que fue algo que nunca antes se había hecho y, y, y pudieran hacerlo en el espacio, ¿no? Hace hace poco un astronauta que se llama Kate Rubens. Pero, pero digo, cada año mandan un libro que se llama NASA... Eh, eh, no me acuerdo bien cómo se llama, pero prácticamente te dice toda la tecnología que este año se convirtió en, en, pues, pública para que toda la gente lo pudiera usar. Las patentes están libres para que cualquier empresa las pueda tomar y hacer la tecnología del día a día. Entonces, son cientos. Cientos de cosas. Sí.
0: Oye, ¿y qué es lo que se ha descubierto de Marte? Ahorita que mencionábamos que mandas robots y mandas humanos. ¿Qué, ¿Qué es lo que se sabe ahorita? Yo me yo me quedé en el 2012 Más o menos. Con... ¿Qué más? ¿Qué fue, Uy, más o... ¿Qué fue más o menos? Ajá, ándale. ándale. ¿Qué, ¿Qué fue más o menos cuando tú empezaste, no? En esta yo onda. Yo empecé
1: en el 2016 eh, a trabajar
0: con ASA. Sí, pero desde que no, de, me refiero a que empezaste con esta idea de, de Ah, que, ya, ya, de sí. Que do, trabajar do, en eso. 2013, ¿no? do, por ahí. 2013, más o menos. Uh -huh. Yo me sí. quedé con eso. Me, yo me había quedado con, con eso de que mandaban un robo ese que mencionas tú. de sí, sí. Ajá, y, y, y que habían encontrado cubos de hielo, según. Sí. Hasta sí. ahí nomás me quedé y de ahí ya, ya ves, eh, con esto del internet se ha vuelto de que... Um, que, pues, todo lo que dicen de que se va, se va a caer un meteorito aquí a la Tierra. Y hasta sale el video, ¿no? De cómo, cómo sí, cae. ¿no? Pero viene eh, exagerado como,
1: como... que viene con... Hasta enojado se el sí, hermano, O sea,
0: ya ves que cada, cada cierto tiempo va a caer un meteorito aquí. O va a pasar el otro. O... o y, me, y ya son muchas cosas las que dicen que... Otra, que la NASA nos, nos oculta muchas
1: cosas. Y eso. Ajá, sí. Ahorita okay. hablamos de eso. Este... Pero, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se ha sabido últimamente de Marte? De Marte, pues, lo último que hicimos fue en el 2020 mandar a, a, a Perseverance. Y también hubo otra misión que se llama Insight, que mandamos que era un... Primero, bueno, Perseverance es otro rover igual al Curiosity. Como tiene los instrumentos más avanzados que lo que era Curiosity es para escarbar, para poder juntar, eh, pues, tierra eh, y ponerla como en ciertos como envases para que en una misión en el futuro la pod podamos traer todo eso aquí a la Tierra y analizarlo. Más a detalle. Eh, Inside es otra misión que también era para medir... ...toda la acción eh, sísmica en la superficie de Marte... ...y poder entender mejor. Entonces, lo que hacemos mucho en Marte es ver qué pasó... Eh, ...si pudo haber vida antes... Eh, ...o si la Tierra pudo haber llegado a ser como Marte... ...y por qué terminó siendo así como un planeta totalmente desértico. Um, lo que decías de los cubitos de hielo, pues hasta eso es como... como en lo que te decía de, de que cualquier descubrimiento, por más pequeño que sea... ...es como súper emocionante para nosotros. Porque incluso, o sea, no es como que estaba el cubito, ¿no? Ahí parado. <ríe> Estaban así <ríe> Un como... Cubito de hielo. Sí, así nomás estaba, así <ríe> si lo encontraron, ¿no? Eh, <ríe> estaba... O sea, encontraron así como la tierra congelada. Con restos que podrían haber sido de agua. Y el hecho de que hubo ahí una concentración así de... ...aunque sea poquito... De, ...de agua significa que pudo haber vida en algún momento. Eh, entonces, todo ese tipo de indicios de cosas que se han encontrado... ...son lo que buscamos para ver si hubo vida ahí antes. Y pues todos estos instrumentos, robots enteros, misiones enteras... ...billones de dólares para ver si, si esos procesos de, de, de vida en verdad existieron en otro planeta. Oye,
0: ¿sabes que yo pensaba que cuando mandaban algo... ...cualquier cosa que mandaran a Marte, venía de regreso tres para atrás? Ajá. O sea, yo pensaba eso, bueno, obviamente no vas, va y ya se queda, ajá. ¿verdad? Pero yo pensaba que, ah, ok, mandaban a ese robocito, ahí anda sh, grabando,
1: mando las imágenes y ah, ahora vente para atrás. Sí, ajá. Ah, yo cuando iba creciendo así de niño, yo también pensaba eso, ¿no? Y hasta que ya empecé como más de grande, me empecé a dar cuenta de cosas como, por ejemplo, los satélites, yo también pensaba que eran como microondas, ¿no? Y ya los vi abarcan este cuarto, o sea, son gigantescos. Eh, y pues sí, las, las naves y todo eso, es, es bien difícil regresarlas. Son, eh, tenías, tienes que tener la tecnología para bajarlo y luego también para regresarlo y, y no, allá se quedan. O sea, ¿Cuánto <risas> tiempo tarda en llegar algo a Marte? Como seis a nueve meses. Sí, sí es bastante. Sí, por eso ahorita, pues, una gran parte del entrenamiento y todo eh, con astronautas... ...ha sido ver cómo podríamos hacer que los astronautas lleguen allá, pero pues que no lleguen... Pues que lleguen bien, bien de salud mental, ¿no? Porque imagínate como estar en un carro, ¿no? En un, en un carro chiquito ahí. Eh, aunque sean con tus cuatro mejores amigos. Por seis a nueve meses. Y ahí comes. Y ahí vas al baño. Y ahí te bañas. Y ahí... Te... Oh, imagínate. No, si con ir de aquí Hermosillo, voy a Y cómo a doler el carro, ¿no? O sea... <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Entonces, es cómo podemos hacer, pues, naves más grandes... ...para que ellos en verdad puedan salir y... ...y hacer sus cosas y tener su espacio... Eh, nos hemos dado cuenta que en verdad, o sea, Marte es más difícil incluso de lo que pensábamos y mucho del entrenamiento es, es eso. Cómo hacemos tecnología nueva para que puedan vivir bien.
0: Sí, acabas de mencionar algo que, que todos nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, yo decía, bueno, por qué no mandan algo a, a alguien a Marte? Ajá, así y, que, más, y, ¿no? y que ya no, y que nos digan
1: <ríe> ¡Ah! Sí,
0: oxígeno aquí. O sea, es que son, son las ideas que uno tiene. Como wey. el la gear, ¿no? Así nomás como... <ríe> ay, sí, ay. <ríe> Oye, pero es que la neta no, no, bueno, no puedes culpar a la gente que piensa eso, porque
1: supongo que tú no, también lo pensaste, por, ¿no? Sí, porque, o sea, son cosas que pues te quedas así, ¿no? Como que, pues la lógica me dice eso, ¿por qué no lo intentan, no? Ella. Sí, oh, pues, ya eh, que se muere, pues si no. Sí, ah, o sacrificamos o sea, a uno, okay, ¿no? ¿Cuál por... es el
0: problema? Que no hay oxígeno, pues ya se va, se quita el casco. A ver. <risa> sí, te <está> rico <risa> sí, sí. Historia, sí se puede. O, o no se murió, antes, ah, entonces, entonces no hay oxígeno. No, no vayan. Yeah.
1: Yeah, pues igual todas estas herramientas, todos los, la, los robots y todo eso, pues miden el, el nivel de oxígeno y todo. Entonces sabemos que de verdad no hay oxígeno ahí. Eh, y miden la temperatura, que también pues son temperaturas extremas. Durante la noche mucho frío, durante el día mucho calor. La atmósfera no. Es, es más, más delgada que lo de la Tierra. Entonces toda la radiación afectaría a un humano. Eh, es como, pues, que te estuvieran dando rayos X todos los días, todos los días. Y hay una gran probabilidad de que generes cáncer, cosas así. Entonces, sí, hay muchas cosas que parecen a veces lógicas como... ¿Por qué NASA no, no ha intentado eso, no? Pero créeme, o sea, ha habido 10 personas expertas en eso que lo han pensado muchísimas veces... ...y por algo no se ha hecho.
0: Ok. ¿Y qué teorías han sacado el si se manda una persona en este momento a Marte? Por ejemplo, mencionaste el de estar en una nave muy pequeña con tus cuatro mejores amigos... <risa> ...ir para allá. O sea, ¿qué, qué, a, ¿a qué teoría llega? no? Pues, el ser humano le pasaría esto psicológicamente. O, o no sé. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que han descubierto ustedes que podría pasar?
1: Pues, es que estar en... En, en realidad no es mi, no es el área en la que yo soy experto. Pero sé que si estás mucho tiempo como en un lugar cerrado... ...y con estas personas, pues, obviamente, como personas necesitamos nuestro espacio. Además, este, pues, es una misión de larga duración. Que serían los seis meses o seis a nueve meses... Eh, para llegar a Marte y ya en Marte necesitamos todo un sistema para que ellos puedan vivir con comida, con ropa, con un lugar donde vivan, con oxígeno y pues la misión tendría que estar ahí mínimo un año en Marte y luego regresarse otra vez porque eso sí los tenemos que regresar. Pero aparte, eh, porque la gravedad de Marte es un tercio de la de la Tierra, es muy importante reconocer los posibles efectos de, de perder masa ósea o masa muscular. Y cómo eso los puede dañar cuando quieran regresar a la Tierra.
0: Ok, pero hablas de llegar a Marte y vivir ahí un tiempo, de mínimo un año, ¿no? O dos sí, meses. Sí, es que no sé. si no,
1: o sea, si fueran como seis meses y llegas y una foto y ya nos vamos de regreso, como que no vale la pena, ¿no? Tendría que quedarse ahí y tener una base. Y sí, durar pero, ajá, ja, pero, o sea, sería,
0: sería como en, en la misma nave espacial ahí, o sea, que sí está condicionado así como en
1: este momento, como aquí. Sí, pues la, es? Idea es, la idea es que lleguen en una nave pero que ya hayan mandado antes otras okay, ya. con diferentes recursos que cuando ellos ya lleguen y ya estén armados o ellos pueden armarlos fácilmente y que sea como donde puedan vivir y estar así como dice, sin traje ni nada. Mm -hmm. Y además, pues una nave con la que se regresarían. Pero todo eso son diferentes piezas que se mandarían por separado. Cuando han ido a, a hasta la luna, o cuando fueron, perdón,
0: o sea, ya viajas con el traje puesto. Sí, hay diferentes trajes. Hay dos es trajes, que, uno... Es que he visto unos que, que están el, Ay, estamos aquí en el espacio! Y, y se da la vuelta y brincan <ríe> y agarran la pasta dental y se ve...
1: sí, uh, sí. O sea, ¿ahí, ¿ahí dónde es eso? Esa es la Estación Espacial Internacional. Esa fue... Eh, la empezaron a construir desde el 98. Parece tiene 23 años. Y, y... desde ese entonces, pues, ha vivido un astronauta ahí. Entonces, cualquier persona que nació después de 1998... Siempre ha vivido un astronauta en el espacio. En esa estación, pues, nomás ocupan un traje normal porque ahí pueden estar así sin casco ni nada. O sea, ellos generan el oxígeno y todo uh, dentro de la estación. Eh, es una estación grande. Mide como el tamaño de un campo de fútbol americano, más o menos. Este está bastante grande. Y de los otros trajes que hay, hay un traje de vuelo que es un traje que se pone cuando están en el cohete para llegar a la estación espacial... O cuando, por ejemplo, iban en Apolo. O antes a lo mejor has visto un traje anaranjado viejito. Sí, claro. A ese es el traje de vuelo. Usaban en el transbordador espacial. Y hay otro traje que se llama un traje extravehicular. Y ese es el blanco grandote que vemos. El, el, que, el que relacionamos con astronautas. Esos son para salir fuera de una nave. Esos son los que usan para reparar la estación espacial eh, cuando... ...tienen que cambiar un panel solar o algo así. Y durante Apolo eran un poco diferentes... ...porque esos tenían que traer ciertas botas... ...para que pudieran pisar y no se fueran a reventar o algo... ...si pisaban algo filoso. Una piedra o algo así.
0: Y ahorita mencionábamos lo del entrenamiento. Que, ¿Cómo se prepara? ¿Cómo
1: se entrena un astronauta? Un astronauta dedica casi todas las horas de su vida... ...a, a entrenar para ir al espacio. Empiezan desde la nutrición, desde el ejercicio... Eh, tienen diferentes actividades mentales y trabajo en equipo con otros astronautas <coughs> y tienen que pues, seguir este régimen todos juntos y diario. no Hay parte que también es volar aviones. Ellos tienen que mantenerse mínimo una vez a la semana como volando aviones para, para seguir este, estando bien con pilotos. Y hay una parte importante que si van a hacer actividades extravehiculares, practican en una alberca eh, que es la, la alberca más grande del mundo. Y tiene una réplica de la estación espacial abajo. Y ahí entrenan con unos trajes que prácticamente bajo del agua con cierto peso. Pueden simular la cero gravedad. Entonces ahí entrenan eh, para, para hacer todas las actividades que van a hacer fuera de la estación oh, espacial. Okay.
0: Que, la, que la gente dice que... Ah, es, miren, ahí está detrás de cámaras. de, de, ah, de que bien, los... Lo
1: hicieron abajo del agua. Ajá, que ¿no? el espacio no, fueron... no existe. Que se ve hasta ah, la burbujita. Acá sí. Ajá. No, no. Ahí es donde entrenan porque los bajan. Y, y practican con muchos buzos que están ahí siempre cuidándolos. Eh, pero sí, o sea el trabajo del astronauta pues es igual, o sea un montón de medios porque los llaman para eh, ir a cada parte del mundo a hablar, eh, tienen que entrenar en Rusia, Rusia, tienen que hablar ruso.
0: Pero me mencionabas hace rato algo de la comida.
1: Sí, de la ya comida te vas a hasta medir el plato. Eso con. es todo lo que sube al espacio por parte de NASA tiene que estar casi casi perfecto. Eh, tenemos un laboratorio de comida donde personas estudian doctorados en comida para, para hacer los menús que van a subir al espacio. Y miden, por ejemplo, tenemos máquinas para medir la fruta, medir la, la densidad de la fruta, el color, la fuerza, o sea, que estén lo suficientemente resistentes. Y si no están a ciertas medidas, no se usan. Ya después de tener los ingredientes, pues, eh, hacen diferentes menús y los astronautas escogen qué comida se les va a mandar por los... El, la duración de su misión, digamos seis meses eh, entonces los astronautas pueden escoger qué comer o pedir una nueva receta y ya ahí ellos se ponen a hacerlas eh, es un poco complicado porque tienen que hacerlas sin agua y ya que llegan al espacio la, la, las conectan a una, a una maquinita que le echa agua caliente y la baten así casi casi como sopa maruchan y, y luego de ahí ya la, la pueden... ¿Y
0: qué, qué, qué tipo de comida vendrá siendo la que comen?
1: O sea, de todo. Por ejemplo, lo que más usan eh, son tortillas, de hecho. El, <ríe> no, me, no me acuerdo si las introdujo eh, Neri Vélez, que fue el primer y único astronauta mexicano. Único hasta eh, la semana pasada con Katia. Eh, pero este, él introdujo las tortillas porque son una forma muy fácil de poder ponerle comida y hacerlas como tacos o, o burritos. Fuera de eso, pues pueden pedir cualquier cosa. O sea, hay como lo, lo que te imaginas, como camarón enchilado o pastel o... Cosas así.
0: <risa> no, no no me imagino cómo sería seis meses... ...en una misión.
1: No. No. Dicen que sí es... ...es un poco pesado porque... ...empiezas a perder muchas... ...diferentes cosas como el... ...el gusto. Empiezas a, a... ...a perder un poquito de la vista. Se han hecho experimentos que... ...empiezan a perder un poco de vista. La vista de los astronautas después de estar... ...mucho tiempo en el espacio. O tienen que hacer mucho ejercicio porque empiezan a perder músculo. Como el cuerpo se adapta muy rápido... Eh, dice, pues, ya no ocupo fuerza, ya no ocupo las piernas ni los brazos. Entonces, empieza a perder toda la masa ósea. Eh, pero sí, muchos astronautas dicen que es, es pesado, pero igual nada se compara con estar en cero gravedad y poder ir a una parte de la estación espacial que se llama la cúpula, que la abren y pueden ver el planeta Tierra así, todo redondo. Y dice, cada vez que ves eso, o sea, se te olvida todo. Es... Es lo más increíble así que puedas llegar a ver en tu vida. Es lo más inspirador. Eh, muchos astronautas han hecho dibujos, canciones y todo. Y no ha podido transmitir lo increíble que es poder ver a la Tierra desde fuera, desde el espacio.
0: Yo había visto había escuchado que... Lo que te dije, ¿no? Que los pueden asaltar cuando, cuando regresan de, de las misiones. Los pueden asaltar en trampolines. Sí. Pero también había visto que les dan medicamento. ¿Cómo qué para... tipo de medicamento. Pues, así como de los psiquiatras. Así. Ese tipo de medicamentos para por el tema ese de la
1: soledad y ese pedo. Y la, bueno, en la, la estación espacial, no porque nunca estén solos. Uh -huh. No hay... No hay en ningún momento que los manden y estén solos. Siempre hay un... un todo un equipo con el que ellos trabajan y, y con el que ellos sí, regresan. El,
0: el documental decía eh, medicamentos psiquiátricos. A lo cual yo lo relacioné con... Pues, por ejemplo, ya es lo que pasó con la pandemia. Que mucha gente entró en una depresión. Y Ajá. que mucha gente paró al psiquiatra por... O al psicólogo por muchas cuestiones. Decían eh, de... Eh, había visto en el documental, ¿no? Que hasta los astronautas tienen que tomar medicamentos psiquiátricos. Por el tema ah, de, ya, de andar bueno.
1: despegado de aquí a la Tierra. Y andar allá. Sí, hay ciertos Entonces, temas que son cuando ya están en el, en el entrenamiento. Y tienen un astronauta. Y, pues, obviamente tienen a sus psicólogos y sus psiquiatras. Y, pues, dependiendo del tipo de personalidad del astronauta. Hay algunos que, que tal vez ocupen un poquito de ayuda para adaptarse. Porque, pues, es... es debe ser una... Eh, ...pues como en shock, ¿no? El, el llegar allá, estar tan lejos de toda tu familia... Eh, ...y pues prácticamente sentirte en riesgo. O sea, todos los días estás flotando allá en el espacio, ¿no? No sabes qué va a pasar.
0: Pues yo me pregunto qué, qué sentiría yo también. Por ejemplo, mira, yo he visto los videos que dicen... ...no estás solo. Ya no empiezan ¿no? en México, ¿no? Ajá. El país. ¿Me sabes cuál? Sí, tú, no? sí.
1: Que se va alejando, ¿no? Se va
0: alejando, se va alejando, se va alejando, Y luego se ve el planeta Tierra. Y lo se ve el sistema solar. Y lo se ven todas las galaxias. Y, y se va alejando hasta... Pues hasta el infinito, ¿no? Ya ¿sí? sí Y luego ya vamos de regreso. Entonces uno siente... Al menos yo sí siento algo al ver ese video. Wey. Sí. Sí
1: se, 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 siente, se siente, ¿no? Se se, siente es, a, es increíble que... Con
0: ver el video. O sea, no me quiero imaginar... ¿Qué sería yo estando viendo? Mira, ahí está el planeta Tierra. O sea, ya ni siquiera... Eh, México. No, no. Ahí está la Tierra. Es o sea, una de tal. las cosas
1: que más... Dicen que... Que ya cuando lo ves por fuera... Y no ves las fronteras... Empiezas a ver al mundo como humanidad. Empiezas a vernos todos... ...como uno... ...y de verdad entiendes lo que dicen de que... ...todos estamos juntos en esto, ¿sabes? No importa de qué país seas... ...todos estamos juntos aquí... ...tenemos que trabajar juntos para mantener este planeta... ...que es nuestro hogar... <risa> ...y... Eh, ...y lo, una de las cosas que quieren hacer en especial... Me, eh, ...ahorita que están haciendo mucho de los... ...vuelos comerciales... ...es poder llevar más gente... ...en especial gente pues que tenga una gran influencia... ...para poder... ...que ellos transmitan el mensaje de que... Hey, todos estamos juntos en esto. Somos una humanidad. Entonces, ya te imaginas, si ves el, el video y te causa alguna reacción, estando allá arriba y viéndolo con tus propios ojos, probablemente cause mucho más. Así como de... O sea, sí, hay que cuidarlo. Hay que, hay que mantener nuestro planeta.
0: Sí, me imagino que la persona más racista,
1: al estar ahí arriba,
0: es no, ni madre, ya me voy a dejar de cosas. Sí, sí, o sea... Es que uno lo siente, por ejemplo, te diré yo, Mexicali, yo soy de Mexicali. Yo me iba a... Cuando la primera vez que viajé soy a México... Verga, me dan ganas de llorar, güey. O sea, al saber que me iba a ir de México. Después, cuando salí de México... Que fui a... a, a Europa. Verga, ahora, ahora ya no era mexical... Y ahora ya era México. ¿Verdad? Ajá. Entonces... Su, eh, supongo que al... Irme ya del, 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 del... De la tierra... Ya, ya no es ni México... Ni ni Europa. O sea, con estar en Europa me conformo. O sea... si ¿sí me dices Entonces... Eh, yo sí me pongo a pensar en eso, güey. Digo... Y, y la gente que... al, al Tal vez... Como dices tú, están allá arriba. Se te va a olvidar todo. O sea, me vale verga ya lo que vaya a pasar o... Sí, o, es la tierra, ¿no? Extrañas ajá, ¿sí? la tierra
1: y dices yo voy a hacer Yo soy un terrestre,
0: ¿no? Hasta sí, te voy cambias... a tratar bien a todos y voy a cambiar el mundo. Sí. La madre O sea, ese tipo de cosas que estoy seguro, pienso yo o, o dime tú, ¿crees que la humanidad eh, llegamos al punto en el que podamos ir a la luna así como un viaje, así como ir a, a un lugar turístico? Yo creo que sí. sí, ¿Y, que, sí de la luna, a... y de que la luna se vea a la tierra y verga y te haga.
1: Sí, sí va a llegar el punto en que podamos hacerlo. Pero en estos, eh... en este, tal vez en este siglo. Pues sí, sí, te, tenemos que hacerlo en este siglo. Y bueno, yo 20 creo años que hay muchas. Eh, o sea, no sé si 20 años, porque ahorita todavía, pues, estamos tratando de llevar gente incluso aquí alrededor de la Tierra. Y creo que no ocupas llegar muy lejos para darte cuenta que la Tierra. Está ahí, o sea, ¿cuánto? Y, y, ¡Qué redonda! ¡Ay, qué redonda! El, es... <risa> el espacio está, se marca a 100 kilómetros de altura y la estación espacial está a 400 kilómetros. Entonces, ya llegando ahí con eso, ya te puedes dar cuenta que la Tierra es, es redonda y que estamos todos en, en este planeta. Y llegar a la Luna, yo creo que sí se va a hacer una realidad, pero no sé, o sea, ¿qué tan frecuente? Y si sí, sí llega a ser como ...como el metro, ¿no? Hay tres pesos. Ay, vale. No, o sea, no creo que sea tan, tan barato. Pero sí más una posibilidad para cierto tipo de personas.
0: Ahorita mencionamos lo de estar viendo el planeta Tierra desde la nave y sentir la sensación esa, ¿no? Para que haya gente que venga a decir, no, que
1: el planeta es plano y la madre. <risa> <risa> ¿Tú qué opinas de eso? hoy? Eh, eh, pienso como muchas veces es, es... Pues la ignorancia y no necesariamente un mal sentido. O sea, como que no están muy bien informados... Eh, o sea, o llamar la atención. O sea, no de están punto muy bien veces... informados. <risa> ¿Cómo es eso? Pues no Digo, quieren... Es que ese que desde <risa> niño... Desde que estás en la primera te lo enseñan, ¿no? Sí, sí te lo enseñan, pero no sé. Pues en algún lugar ahí vieron algo y quieren que como que... Nos quieren ocultar algo. ¿Por qué será, no? Si quieren... De, de los que trabajan ahí en la NASA. Hay, hay uno que sí lo dude. Que diga... No, no, no. La, no, no, la no
0: Digo, no, no hay manera. No, no, no hay ninguno. Pues no hay no sal, pues ninguna. Sale, nadie... sale gente diciendo Yo trabajé en la NASA y nos ocultan esto. <risa> que los polos sí.
1: que están en el polo norte, que no existe, que sí, están. Sí, sí, que es un disco, ¿no? Así, que, que los ricos viven afuera del círculo y todo. No. <risa> o, oye, nada, pero.
0: ¿qué, ¿Qué opinan tus en
1: general ustedes,
0: güey, cuando ven eso?
1: Hay gente que sí se molesta, ¿eh? Yo trato de ser más razonable, como pues doy pláticas y hablo con niños y todo, porque sí me ha tocado así que. ...que estoy dando así una secundaria o algo. Es como, no es cierto. Yo vi un video que no. Dice esto y así, ¿no? Y, pues, tengo que... Tengo que entender eso, ¿no? Pero tratar de guiarlos por el camino correcto, ¿no? Pero si hay otra gente que sí se enoja y, y es como ¿y que... No,
0: no debates tú? ¿No ¿Eh? quién debatir contigo sobre eso?
1: No, o sea, yo trato de no debatirlo porque, pues, como sabes, o sea, lo que es ciencia, o sea, no es debatible. Hay, hay hechos científicos que no puedes cambiar realidades, o sea, la física y todas esas cosas no las puedes cambiar. Y hay cosas que son claras, la realidad, yo trabajo con astronautas y sé lo que han visto, o yo trabajo también en eh, en, en mi día a día, y yo sé las matemáticas y las físicas que uso, y para qué lo hago, no es como si yo fuera mecánico y me dicen que los carros no existen, o ¿no? algo así, no es como pues yo trabajo con carros, <risa> o sea, <ríe> si ¿Sí me entiendes. So, mencionaste
0: ciencia ahorita. ¿Qué tal se lleva la ciencia con la religión?
1: Uh, depende de cómo lo veas. Hay gente que está mucho de un lado y mucho del otro. A mí, yo estoy como en medio. A mí me, me gustan las dos cosas. O sea, no soy tanto como de iglesia ni nada de eso. Pero sí crees en Dios. Pero ¿no? creo en Dios. O sea, creo en Dios. Me, me... entre más aprendo, entre más leo y entre más descubro en mi trabajo, me doy cuenta que hay como cierta... Eh, como que todo no pasó así nomás de la nada, ¿no? Y, y no necesariamente, o sea, sé que es como que una persona o qué... O sea, a lo mejor es energía o... No, no sé. Pero pero sé que... O sea, él, es en lo que... que o sea, en,
0: en general... O sea, tú. Pero en general, o sea, los demás, tú, todos sus compañeros...
1: ¿también? Hay muchos compañeros que sí creen en, en Dios también. Eh, sí creen en Dios. Es más, del, es más del otro lado que muchas personas que son muy religiosas no creen en la ciencia. Es más de este lado que, que del otro. Mm, sí, es lo que te iba a decir porque pues ya ves
0: que... Pues mucha gente que dice... No, pues que los de la NASA no creen en Dios. Que por la ciencia y que le dicen a los religiosos... compréame con, con ciencia que, que Dios existe, ¿no? Ajá. Eh, sí. y, y por eso te, te hice la pregunta. Pero no sabía yo como tal que, que
1: es de, de allá. O sea, de los de los religiosos pues de que no creen en la, en la ciencia. Sí, ¿no? más muchos religiosos que no creen porque pues... Se basan mucho en lo que es la Biblia. Y en la Biblia sí está todo ahí. Claro, ¿no? Si lo sigues al, al pie de la letra... ...pues te dice exactamente cómo pasó todo... ...y si te lo crees exactamente como lo dice ahí... ...pues no, no checa con lo demás, ¿no? Pero yo lo veo de una forma en la que en realidad... ...o sea, es como poesía, ¿no? La Biblia. Entonces tú ya es como la interpretes... ...y puede ser que, eh, por ejemplo, dicen, ...no, pero no, no pasó el Big Bang y todo eso, ¿no? Eh, es una teoría para empezar. Pero si fuera a pasar, o sea, no hay nada que diga... ...que Dios no pudo haber hecho el Big Bang, ¿no? Eh, formas de ver las cosas... Sí. O, o entonces, la, chavos, la Tierra es redonda.
0: O bueno, o, o, esférica. Ah, esférica. Sí, este, dijiste... Eh, los astronautas, pues, es lo que ven, ¿no? O sea, no me puedes alegar lo que... Lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué es lo que ven aparte de los astronautas que no vemos nosotros?
1: Pues... Fuera de... de todo, ven... To, todo lo que es... Los agujeros negros ese noche. tipo de cosas, Que no, pues, eh, a veces
0: es un tema. Eso de que los agujeros negros y que los ovnis y todo sí. eso. Que Hay... solamente los estos Estas mares, este, este... Eh... OVNIs. No, lo que dijimos ahorita. Ay, se me fue la mente. Eh, los astronautas. Sí. O sea, so
1: ellos, ellos pueden ver más eso que nosotros, ¿no? No, no están tan lejos. Fíjate que la estación espacial está a 400 kilómetros de altura. O sea, tampoco es como que están uh, súper, súper alejados. Tienen una mejor visibilidad porque no tienen todas las luces de la Tierra y todo. Entonces, el, el, Lo que es el universo sí lo pueden ver así... ...completamente oscuro, pero no pueden ver tan lejos. O sea, tú has, no sé si has visto las últimas imágenes del agujero negro... ...que está en el centro de nuestra galaxia y todo eso. O sea, se ven así, todas borrosas, ¿no? Con los mejores telescopios que hay. Entonces, esa, eso sí se tiene que ver a fuerzas con un telescopio. Esta, o sea, incluso los otros planetas y todo están lejísimos. Lejísimos, millones de kilómetros. Entonces, no, no se puede ver así tan, tan fácil a simple vista. Y como te preguntan de los ovnis, ¿qué le dices tú? Yo lo que puedo decir es que yo no he visto nada, no me consta. Y lo que te decía hace rato, en NASA lo que tratamos de hacer es encontrar vida en otros planetas. Entonces si ya estuviéramos, hubiéramos encontrado vida, eh, ya, ya hubiéramos dicho, ¿no? Nos emocionamos con encontrar rastros de agua o rastros de carbono. Y eso es suficiente para nosotros poder tratar de crear teorías de cómo los planetas fueron cambiando. Cómo tal vez hubo vida en, en, otros, en otras épocas. Pero fuera de eso, pues no, no, no nos ha tocado. Igual, yo respeto mucho a las personas que, pues hay muchas personas que dicen que han visto cosas, ¿no? Yo sí, yo a vi mí no, de vez, aquí en la Ruta del Vino. De, a mí no me ha tocado. Venía a Pero yo soy mucho de esas cosas que digo, como, ya que me pase, o sea, pues, yo, pues, o sea, quiero verlo yo de frente, no también. O sea, no digo que no, ni que sí tampoco. Igual con los fantasmas y todo eso, o sea, no digo que no, pero ahorita, como no me ha pasado, mi mente siempre se va a. a pero al, a,
0: al ver los videos. Debes de tener un criterio al ver los videos. Por ejemplo, yo te dije que los en a ruta del vino y viene manejando. Ajá. Pero también hay otros videos de precisamente en la ruta del vino que están ahí o sea, ahí tomando su vinito y se salen los pinches las avionetas, las, las platillos voladores y los salen hechos la madre. Ajá. O sea, a esos videos que tú dices tú es pura
1: mamada o qué. Pues bueno, eso sí yo yo no los creo. Yo yo pensaría más en una persona que me cuenta de frente como que yo vi tal cosa, ¿no? Pero mi mente siempre se va al Debe haber una explicación lógica para todo esto, ¿no? Y ya en el momento que yo lo viera, o sea, todo, y es cuando yo ya empiezo a decir como... Ah, o sea, si lo vieras, ¿qué, qué, ¿qué hicieras tú? ¿Te pones a estudiar más o lo cuentas a tus compañeros? ¿O tus compañeros qué te cuentan de eso? Mis compañeros nunca... Pues nunca hemos tenido esa plática así de ovnis y... Y eso te digo, en NASA en general, pues, no... Vemos como las cosas que sí podemos comprobar regularmente.
0: O sea, que eso para ustedes es un tema como de hueva, por así decirlo. es un tema que yo creo que ni siquiera vale la pena tocar el tema...
1: ¿Algo así? No, no sé. Simplemente siento que no se ha dado. Por lo menos en mi caso. A lo mejor hay muchas personas que sí... Sí se, se les ha dado. Pero como yo no soy mucho de, de ese tema... Pues también creo que no. <risa> no, no le he dado.
0: Bueno, háblanos de cosas que la NASA no puede explicar.
1: <risa> ah, son más teorías como físicas de, de cosas como ya muy técnicas. Por ejemplo, que vean en algún agujero negro... O alguna estrella que no que esté haciendo al, algo físico o algo que nuestra física no pueda entender. Y como esas hay muchas cosas. O sea, eh, te doy un ejemplo de uno que por muchos años fue algo que no nos podíamos explicar y no tenía lógica, pero que eventualmente supimos que eran, y eran unas cosas que se llaman pulsares. Que son tipo de estrellas que emiten eh, eh, magnetismo en ciertos tiempos. ...están pulsando. Pero entonces no nos podíamos explicar qué estaba pasando... ...porque existía algo ahí y luego de repente ya no estaba. Y por muchos años fue eso hasta que se dieron cuenta que era un pulsar... ...que estaba que estaba mandando las ondas magnéticas eh, en ciertos periodos de tiempo. Cosas de ese tipo son las que en realidad muchas veces no nos podemos explicar... ...y que ya a medida que pasa el tiempo, pues se descubren. Había muchas cosas desde el tiempo de Einstein que él decía que cuando dos... Eh, ...estrellas o agujeros negros chocan, mandaban las ondas magnéticas, este, pues a todo el universo, ¿no? Y hasta apenas en el 2016, 16 o 15 o 16 me parece, pudieron comprobar que eso era una realidad. Pero estás hablando de que Einstein, o sea, pasaron como 50 años antes de poder comprobar algo. Es, es algo así más que nada el tipo de cosas que, que no se pueden comprobar. Sí,
0: yo, yo veo esa, la frase que te, te digo... La vi en algunos documentales que decía que la NASA no puede explicar eh, el Triángulo de las Bermudas. O no puede explicar el, las pirámides de, de Egipto y ese tipo de cosas, por no mencionarte otras cosas. En ese aspecto, ¿qué me puedes decir? ¿Qué otras cosas no, no pueden explicar? si ¿Sí ¿Es cierto eso del de, 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 Triángulo de las Bermudas? Que bueno, no?
1: igual, igual hay, un, hay una línea ahí también que es como de cuando meten a NASA para querer explicar... Todo, ¿no? Todos los fenómenos que es como... Bueno, pues NASA no está eh, tratando de averiguar todo lo que pasa, ¿no? Como que... Eh, 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 si o sea, es, una, es una frase, ya como tal es una frase. Sí, sí, exacto. Pero pasa cualquier cosa, ¿no? Como que... Imagínate NASA sacar las pirámides. Mm. Así como que ponen a alguien ahí a analizar las pirámides o algo que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, pues, en términos como de las pirámides en sí, eh, creo que se ha estudiado ahí como otras... Personas que sí han analizado eso. Que sí, pues, era posible hacer las pirámides con humanos. O sea, es como... Como esas cosas que te hacen creer como... Si sí, es cierto, no es posible que las hayan hecho. Pero en realidad, o sea... Que hay gente que puede analizar. Y, y sí, sí tenían la tecnología para hacer pirámides en ese tiempo. Pero igual, o sea, hay muchas cosas que... NASA, pues, que se van a andar poniendo a hacer. Como lo del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Es que es, <risa> es, la, es, la, es la frase, pues. La frase ya como... ¿Y la NASA
0: por qué no investiga eso? <risa> sí. Uh, ok. ¿Y qué es lo que nos oculta la
1: NASA? Tenemos un cuarto así lleno de... No, no. Nada. O sea, en general... NASA es una... O sea... Ok. Si sí hay una cosa que, que ocultamos... Y es todo lo que son tecnologías que pudieran ser usadas... Como armas militares... Y que otros países pudieran usar para atacarnos. Todo ese tipo de cosas sí tienen que ser clasificadas. Pero en general... Todos los descubrimientos que tenemos de otros planetas, del sistema solar o del universo... ...todo eso es público. Eso lo usan en cualquier parte del mundo para poder cambiar los libros de texto... Los extraterrestres para poder... que tienen guardados. Esos extraterrestres que los tienen ahí. que matarte si te, <risa> si te digo... De... <risa> no, no, nada de extraterrestres. Nada nada de eso. ¿Y el Área 51? Es... Ah, mira. Esa es una que, que siempre me preguntan. Pero el Área 51 es un área militar. Ni siquiera es de la NASA. Ajá. es un área es militar que la gente donde... piensa ajá, piensa sí, que sí, es de la nasa que piensa que es de la nasa pero no es uno de los de, es un área militar y pues tienen más que nada armas o eh, desarrollo de tecnología pues de, de militar y los extraterrestres y los extraterrestres? <risa> Guardados no, ahí. Si ellos saben son son ellos probablemente pues muchos de los militares no son los que dicen que son los que han visto cosas ajá en sus avionetas ah, naves son los que, que dicen que
0: pues que... dicen que las las naves de los soldados de Estados Unidos dicen que que esas naves ni siquiera se ven güey o se pueden pasar por aquí, por arriba y no se ven. Que van
1: rápido, ¿no? Que, o que, sea, que...
0: sepa ver cómo no se ven. Primero, imagínense, dice la raza. Si las naves de aquí no se ven, como un ovni y sí se va a dejar ver. <risa> 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 vale, sí. Mírenme, mírenme, tomenme fotos, o
1: videos. ¿no? Sí. Sí, no. Este... A lo mejor, o sea, los militares son los que más hablan de eso y en... En NASA, pues, no. nos toca. Hay que traer a un militar. A un militar del área 51, ¿eh? O estaría... Es un tema esa madre, ¿no? Sí. O sea, como sí. que la gente se imagina...
0: Relaciona mucho el, aire, el área ese con, con los ovnis. Sí. De hecho, hay lugares... Para llegar a, a ese lugar... Creo que pasas por, por lugares turísticos, restaurantes... Sí, y que está el área 51, el concepto ¿no? del,
1: del alien, ¿no? Ajá. Sí. Y los otros que hace como unos años que se querían meter, ¿no? Ah, No te bien, que se querían se... brincarse ahí. Dije, no, hombre, estos... Sí, de, no sé, alguna ahí que, que, que se agarra y les dice a varios y él ni va, ¿no? Seguro.
0: Ok, pero dicen que para... Te, si te metes ciertos
1: distancia te matan, ¿no? O te disparan, pues o no un drone, no sé qué chingados. Podr, podrían hacerlo porque, pues, es un área restringida. Uh -huh. O sea, no es tanto que sea el... Te queremos ocultar, pero igual. O sea, no puedes ir ni aquí en México a un área militar y querer nomás meterte así como si nada, ¿no? Eh, o sea, te tienen que hacer algo te, te dan una, una advertencia y así si no, pues ya... Oye, ¿y para entrar ahí con ustedes ¿hay, hay como tours o algo así? Hay... Sí, casi cada centro... Hay varios centros en todo Estados Unidos. Y cada, cada centro tiene su propia como... Eh, <coughs> como área turística donde pueden dar tours. En, en el Johnson Space Center, que es donde yo trabajo en Houston, hay, hay un... Hay un trenecito que va por, por adentro y enseñan en varios lugares de donde trabajamos. <coughs> Pero... Pero igual, o sea, ya cuando uno trabaja, pues, dentro, pues, puedes traer gente y puedes meterlos y todo. Pides permiso y, y, y entran. Eh, <coughs> y, pues, hay muchas más cosas que enseñar. Está mucho mejor. Eh, pero en general, pues, es, es enseñar credencial, Te checan. Eh, que no traigas armas o que no traigas nada. Y, y ya, o sea, si hay seguridad, no cualquiera puede entrar. Pero, pero no es así nada. Así como... Fuera de este mundo, ¿no? O sea, si sí hay como un equipo del SWAT que tenemos adentro y que a veces practican nomás para... En caso de emergencias. Eh, o a lo mejor yo ya me acostumbré, ¿no? Y sí estaba como muy... Eh, pero... No, fuera... Fuera de eso, nada, nada.
0: Oye, y volviendo al tema de lo que la NASA oculta, ¿tú qué has escuchado en, en videos así que...? ¿qué, ¿Qué es lo que se dice que nos ocultan? ¿Qué tú hayas escuchado?
1: La, la mayor partes es, es que ocultamos extraterrestres. Oh. O sea, que estamos ocultando <risa> eso. O, o la verdad de que la Tierra es plana. O de que nunca fuimos a, a la Luna. Todas esas cosas. O sea, como que no, nada, nada de eso es verdad. Es más que nada todas las, las cosas que, de las que se hablan. Eh, pero sí. Sí, no, y, y no muchos pues se agarran de lo que sí es como toda la tecnología... Que para sean, que para avanzar. Que, que es una
0: estafa la NASA. Ajá. Para bajarle dinero al gobierno. O para... Sí, eso me
1: había escuchado. <risa> sí. Pues dices tú, ¿no? No, o sea... porque en general... ...muchas de las, de las personas... ...o sea... ...les gusta NASA. O sea, la mayoría de las personas... ...sí les... ...les fascina NASA y, y... les gusta todo lo que hacemos. Y quieren aprender más. Yo creo que es más la gente que de verdad ve a NASA así como que... wow O sea, es un lugar... Donde muchas personas son muy inteligentes y se ponen a desarrollar tecnología para ir a otros planetas. O sea, y la verdad es que pues, es difícil. Es algo que no cualquiera hace. O sea, hacer todo este tipo de misiones no es algo fácil. Eh, llegar a la luna, incluso solo ir al espacio, es algo sumamente difícil. Eh, que a pesar de que lo hayamos hecho por muchos años, sigue siendo algo que constantemente tenemos que entrenar los controladores constantemente tienen que estar tomando clases, estar haciendo trabajo en equipo. Eh, a mí me tocó en, cuando yo empecé en NASA a trabajar dentro del centro de control de mando para mantener a la estación espacial en órbita. Y, y yo, o sea, en verdad, ese ha sido de, las, de los sentimientos más increíbles el entrar a este lugar porque es como una pecera donde entras y se siente la tensión. Y estaba yo... ...temblando, o sea, estás escuchando al director de vuelo... ...y todos hablando, los astronautas en una pantalla flotando... ...ves dónde va la Estación Espacial Internacional... ...y <ríe> era la primera vez que yo trabajaba en NASA... ...y durante mi primer día a mí me dijeron... ...todo lo que hacemos aquí... ...es para mantener a nuestros astronautas a salvo... ...cualquier error, cualquier cosa que hagas mal... ...y gente muere... ...así es de que hora de trabajar, y yo tenía 22 años... entonces era un montón de peso encima, pero pues... ...no puedes parar, ahí cuando entras... Entras corriendo. O sea, no, no puedes parar. Tienes que seguir. Tienes que darle. Te piden, te exigen mucho. Y, y agarras ese ritmo. Y Con eso empiezas a trabajar con, con, con... este... Los astronautas y todo. Y pues mantenerlos a salvo. Oye, ¿le cuesta mucho al gobierno? ¿Mantener a la NASA? Hoy en día creo que... Está como en 22, 23 billones. No anuales. Anuales. No es tanto... Para... ...una organización de la magnitud de NASA... ...sí es bastante dinero, obviamente, pero... ...o sea, hay muchas empresas... ...hasta gente, yo creo, con más dinero que eso. O sea, no muchas, pero... ...hay personas que tengan más dinero que NASA. Eh, 20, 20, 23 billones, o sea... ¿La, no sé ¿la cuán...
0: competencia igual? Dicen que la, hay una competencia que los quieren bajar, ¿no?
1: Eh, mucha gente cree que SpaceX y Boeing... ...todos esos son competencia de NASA... Y ...que quieren tumbar el changarro, ¿no? Sí. Pero... ...en realidad es que son colaboradores... Todos, la manera en que SpaceX y todas estas empresas empezaron es porque NASA quería empezar un programa de, de vuelos espaciales comerciales y empezaba a fondear estas empresas para que se hicieran independientes. Entonces SpaceX y todas estas nacieron porque NASA las impulsó a que siguieran adelante y les da los contratos, pues o sea, si hay, si hay ciertas personas que quieren pagar por un vuelo espacial, pero en verdad ¿quién tiene tanto dinero para andar tirando para para darle a estas empresas para que crezcan. O sea, NASA es la que fondea muchos de esos proyectos y existen porque está NASA ahí. Y, y a la misma vez, NASA no está peleado con, con ellos. Eh, muchas de las misiones que tenemos eh, a futuro, ocupamos dividir, como decías, los 20 billones para hacer todo. Entonces, muchas misiones a futuro tienen que usar ese dinero y lo que estamos queriendo hacer es mover muchos de los vuelos a la estación espacial, a estas compañías comerciales, ...para que ellos suban astronautas mientras nosotros nos enfocamos en mandar astronautas a la Luna y a Marte. Entonces, todo es parte de un proceso súper complejo y, y que sí, es, todo es un plan. Pero, pues, las empresas comerciales se sí ocupan tener su marketing y todo. Entonces, ah, para ellas es más fácil decir como nosotros somos los que... los meros meros y todo. Que, que es entendible. Sí, sí, claro, claro. Oye, ¿y eso de los... que los ricos se van a ir
0: a Marte? Y no sé qué tantos. O sea, ¿sí, tienes noción de eso tú? Sí, sí, sí. Muchos de las,
1: las películas y todo, ¿no? Que dicen que... que Elon Musk y todos ellos se quieren... quieren irse a Marte y dejarnos a todos aquí, ¿no? Porque ya saben que se va a acabar el mundo. Eh, no, pues la realidad es que... estamos buscando maneras de... Eh, no sé si conquistar es la palabra correcta, pero sí... llegar a estos otros planetas... Y poder tener una presencia humana. Eventualmente. Tal vez no necesariamente para quedarnos a vivir ahí. O sea, tendríamos que ver de verdad. Si es algo posible. Ni siquiera por el hecho de poder llegar. Sino por el hecho de. O sea, físicamente podríamos vivir ahí. Eh, con esa. Un tercio de la gravedad. Con toda esa radiación. Con todo eso. Y la otra es que. Eh, pues. En realidad. Es mi opinión de que es mucho más fácil salvar este planeta que ya tenemos, cuidarlo con los recursos que tenemos, a ir a otro que está completamente desértico y querer crear una atmósfera y querer crear todo esto que duraría, pues, millones de años, ¿no? Cientos de miles de años en crear. Imagínate cuánto tomaría enverdecer todo, todo un planeta. Si ves aquí, áreas verdes se nos, se nos secan. <risa>
0: <risa> Oye, y hay, hay como tal un planeta que sí sea asimile un poco la Tierra.
1: Hay varios sistemas solares que están cerca. Relativamente cerca o como a varios años luz. Que, que se asemejan a lo que es este sistema solar. Que tienen un sol. Que tienen un planeta que se parece a la Tierra. Y está eh, a cierta distancia donde podría haber vida. Que dicen que es el mundo, el universo para el, él, ¿no? Es un, un espejo, ¿no? Que vas a llegar y ahí todos al revés. Vas a encontrar tu yo de, de aquel planeta. Es al revés. Tú me estás entrevistando <risa> a mí. <risa> <risa> Sí, sí, vemos mucho esos tipos de planetas para, para ver si hubiera habido también ahí vida, si sí, sí, es posible que haya vida pero como están tan lejos, igual nos toca analizarnos analizar esos planetas nomás con instrumentos desde acá a ver eh, qué tan calientes son, eh, qué tipo de gases hay en la atmósfera y ya en base a eso podemos ver si es posible que haya vida en, en aquellos planetas pero igual yo eh, divido mucho esa área como que lo de la astrofísica porque esos sistemas solares que están tan lejanos, digamos, cinco años luz o más, eh, un año luz, o sea, es demasiada distancia, jamás podríamos llegar, tendríamos... Es muchísimo tiempo, entonces, pues, prefiero yo enfocarme yo en el área como la de, de este sistema solar, que son las cosas que sí podemos llegar, llegar a ver. Eh, de nada nos sirve que digamos como que, oh, bueno, ahorita por lo menos, como ah, si sí, sí hay vida o algo así, ¿no? Pero no podemos llegar. <risa> eh, sería ya después como inventar la tecnología para poder llegar. Pero, pero a mí lo que me fascina es este sistema que ya tenemos aquí cerca. ¿Te fascina? Sí, me encanta. ¿Y tu trabajo también? Sí, sí. Sí, me encanta. O sea, todo lo que hacemos ahí. Las personas que trabajan en NASA son las personas más apasionadas que conozco. Les encanta... Todo lo que se trata de, del espacio y de investigar y de estar ahí en el trabajo. Yo sé que la gente que trabaja en NASA no está ahí por dinero, ni por fama, ni por nada. Está ahí porque de verdad le gusta. Es como una familia. Y todas las diferencias de ideologías o raza o lo que sea... ...se quedan en la puerta porque todos estamos ahí por la misma misión.
0: ¿Y qué tal les va económicamente? Nos, nos va muy tí,
1: bien. ¿A ti qué tal te va bien? Nos vamos, nos, a mí me va muy bien. Eh, o sea, no es el lugar mejor pagado de todos los ingenieros aeroespaciales. Pero me va muy bien. Eh, me ha tocado aprender mucho también de, de, de cómo vivir eh, diferente. Que a veces ni siquiera es el dinero. Sino es más bien qué haces con él, ¿no? Entonces, yo sí he aprendido mucho de, de esa parte. De, de cómo mantenerme fin financieramente bien y todo. Y estoy muy bien. ¿Tu día a día cómo vendrá siendo en tu trabajo? Eh, cuando estoy en el centro... ...regularmente estoy... ...o sea, trabajando en algunos proyectos... Eh, ...siempre tenemos asignados varios proyectos... ...por decir, tres a la vez... ...en los que estamos con diferentes equipos... ...y tenemos que dividir nuestras horas... ...pero también NASA... ...se dedica mucho a enseñarnos... ...incluso a nosotros... ...y a las futuras generaciones... ...entonces por un lado... Yo, en lo que trabajo con mis proyectos, estoy varias horas ahí, pero hay veces que nos mandan un correo o algo como que, hey, este miércoles o algo así, va a venir un premio Nobel y va a hablar de los agujeros negros o este descubrimiento o algo así. Entonces, vamos a, a ese tipo de eventos. Hay veces regresan los astronautas de una misión y hacen un evento donde hablan de todo lo que hicieron en la misión, platican sus experiencias y son, son cosas que nosotros podemos aprender de ellos... Sobre qué podemos hacer mejor y también para conocerlos. Estar eh, frente a frente con ellos que, que es una parte muy importante de nuestro trabajo. El poder convivir con ellos. <ríe> a veces hay eventos también de eh, conmemorativos y todo. Sí hay muchísimas cosas. O sea que a veces que, que mi esposa me decía como que tú ni no vas a trabajar, nomás vas a divertirte porque en verdad ya ves que estoy allá para mí son como unas vacaciones. Sí, sí trabajo todo en los proyectos... ...pero también hay veces que es como... ...en la oficina y hacen como... Competen ...competencia de Wii, ¿no? O cosas así. Ah, o, sí, sí. sí, sí así sí en su ch... momento
0: de ocio. Sí, o sea, sí. Así como que...
1: Y las pantallas verdes acá. Los <risa> <Sí>. radares. Momento. <risa> se acerca un meteorito. <risa> ah, pues hay unos que sí se lo tienen que pasar así, sí, sí. pero... ...pero están rotándolo. En, en, ok. Eh, pero, pero sí, tenemos ahí todo nuestros momentos. Incluso con astronautas. La realidad es que pues todos somos humanos. Y nos gusta divertirnos bastante. Eh, hay veces a me ha tocado jugar footbase con astronautas. O sea, después de trabajar, vamos y nos vamos a las canchas y nos ponemos a jugar entre todos. Y, y a la vez, pues, los ves. O sea, un día pueden estar aquí jugando contigo, luego se van al espacio y luego regresan. Y ver eso, o sea, es una... Es una experiencia que te cambia también. No es tanto como ir al espacio, pero, pero sí te cambia el hecho de que... Puedes hablar y ver a una persona que ha estado en el espacio... Y es algo que es muy diferente de las misiones robóticas. Que incluso también como que nos enamoramos a veces de esas. Cuando hubo este cuando van lo, los robots como Curiosity a, a Marte y queremos que les vaya bien o que no se mueran ni nada, ¿no? Pero cuando hay un astronauta, en verdad creas una conexión. El saber que hubo un humano en el espacio nos hace sentir más. Así como, como él se siente que extraña casa, nosotros sentimos como que es una persona que siente y piensa como yo... Y que, ...y que está allá arriba. O sea, es, es... ...increíble el pensar que una persona... ...que en esta época, que en este tiempo... ...podamos sacar a una persona del planeta. Oye, y... ...creo que no, no,
0: no terminamos de tocar el tema... ...precisamente eso, de los astronautas que se van para allá. Eh, qué otras cosas... Eh, ...es que me quedan muchas dudas, por ejemplo... ...cómo comen y cómo ese tipo... Sí. Digo, ¿no? ¿De cómo van al baño? ¿Si traen ese puesto?
1: <risa> sí. En la estación espacial... Tienen, hay varios sistemas eh, muy complejos todos, pero pues tiene que ser un sistema cerrado en el que casi todo lo que sube tiene que ser utilizado. O sea, el aire, pues todo es reciclado. Entonces, si sí, hay muchos astronautas que dicen que subes la primera vez y huele, o sea, mal. O sea, todo el olor se queda y no tiene a dónde irse. El agua, sí suben de vez en cuando, pero la mayoría es reciclada. Reciclan toda la... la lo que es como el aire, el sistema de aire acondicionado y todo, eh, pues está constantemente rotando el aire porque como no hay gravedad ni nada, pues el aire se queda fijo en un lugar. Entonces tiene que estarlo rotando para que ellos puedan respirar y hay otro sistema de filtrado que jala también todo el aire y agarra todo el sudor, toda la humedad que pueda haber en el aire y, y cuando van al baño todo eso lo agarra y lo filtra. ...y lo hace el agua que toman ellos. Entonces, cada vez que ellos van al baño... ...están haciendo el, el agua que ellos van a tomar. El baño es, es una... ...es en, en, en sí como una aspiradora. Son dos aspiradoras, son dos mangueras... ...una para enfrente y una para atrás. Entonces, ahí tiene, tienen que agarrarse. tiene como unas... Eh, <ríe> ...cómo se dicen, como unas agarraderas para los pies. Porque... ...no sé si conoces la, la teoría de Newton... ...que la fu hay fuerza... Eh, de un lado y la reacción del otro, ¿no? Entonces, si vas al baño... Pues sales volando de un lado, ¿no? Tienen que estar bien agarrados. Y, pues, la aspiradora se lleva todo. Eh, para dormir... Ellos duermen parados. Tienen como una, un cuartito... Con una puertita nomás que se meten ahí. Tienen una computadora y todo. Pero, pues, duermen parados como en un tipo... Bolsa de dormir. Para, como para ir a acampar. Entonces, ellos ahí se meten. Suben el zipper el y se quedan dormidos. Y pues, la comida, pues, es como te decía, son bolsitas de, de comida, como eh, ¿cómo se dice? Cuando le, le quitan todo el agua y, y la tienen que conectar como una máquina que ya le echa agua caliente y con esa la pueden eh, mover, o sea, la, la baten todo con el agua caliente y ya con el agua caliente se cose bien, la abren nomás así normal y, y, y ya se lo comen, pues, a cucharadas. Pero sí tienen que tener velcro en todos lados, en los tenedores, en los platos, en todo, eh, ...usan mucho la tortilla porque se le queda pegada la comida. Y, y... sí, pero todo en sí vuela. Tienen que mantenerlo así como... O cerca... Dicen astronautas que cuando regresan... Que tienen así como... Que están trabajando y tienen la pluma y la dejan así nomás. Como que... Ay, se cae. Porque están tan acostumbrados a dejar así nomás las cosas flotando. de que agarra y se queda aquí y luego la vuelves a agarrar. Ajá. O sea, en el espacio así que nomás dejan la pluma. Y sigue y luego ya como que... Ya o, como... Sea, o sea,
0: que si, si, yo, si yo la dejo así... Se queda ahí. O sea, no es como que...
1: Sí se mueve poquito porque a pesar de que está muy lejos de la Tierra, la estación espacial está en órbita. Sí está un poco cerca, lo suficientemente cerca, para que haya un poco de lo que se llama arrastre... ...que, que hace que, que se mueva poquito la, la, la pluma. Pero por lo general es, es casi nada. Sí la pueden dejar así y ahí se queda y la, la pueden volver a agarrar.
0: Oye, el mandar alguna nave espacial, ya sea Marte o a otro planeta... Es posible que pase lo que hemos visto en algunas películas de que, eh, por ejemplo, si tú vienes de Marte para acá. Son nueve meses, ¿no? Dijiste. Ajá. Uh -huh. Pero que aquí pasa otro tiempo y allá es otro tiempo. Ah, sí. Sí, sí es posible eso. Sí, ahí es, es... Pero, o sea, de, de, te lo digo porque recientemente vi una película donde, no sé si a lo mejor la viste, no no sé te, no tengo el nombre si la, la dijera... Una chava se enamora de un güey que está. que se la lleva allá arriba el espacio y la madre, ¿no? Ajá. Y luego el güey la va. La, la, no sé, creo que se va a una misión y luego regresa, pero para él pasaron como una semana, y pero para la chava pasó como un año. Ajá. Y no,
1: no le habló, ¿sabes? no sabes cuál es. No, no sé cuál es, creo que sí. Se, es nueva,
0: ¿no? No, ah, no, no, salió en el 2017. No, no, ah, no Ah, no, 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 no. Que el chavo. Toda su vida creció en una nave... En una... una ¿Cómo, se ¿Cómo dijiste ¿tú Una tal? nave. nave espacial. ¿Eh? Una estación espacial. Estación espacial. Sí. Exactamente. Él creció ahí. Y él quería... Ir, vino a la Tierra. con una chava. Y él... Ah, ya. Que se... se bueno, no quiero contar el final. <risa> <risa> y que... Y, que, y que, <risa> que empieza a ver películas de cómo son las costumbres de, de la, los humanos.
1: Pues, uh -huh. ¿Sí sabes cuál es? Y que, creo que sí. Creo que sí sé cuál. Pero, pero el, el punto es de que sí es verdad eso de, de lo Ajá. del tiempo. Está... Eh, todo lo del tiempo ya a un nivel universo está muy relacionado a la gravedad. Entre más... O sea, es, entre más esté separado de, de, de un punto de gravedad, pues sí cambia el tiempo. ¿Pero o sea, a, a ese nivel como en la película? Pues depende. Depende de la distancia. O sea, por ejemplo, cerca de los agujeros negros hay una gran... Eh, es, es un punto de muchísima gravedad. Entonces sí, la, la, el tiempo cambiaría. O sea, demasiado. Entonces... Depende de dónde estés en el universo y qué tan lejos estén. Físicamente sí se podría. A veces hace que ustedes nos están ocultando los viajes en el tiempo. <risa>
0: <risa> es, que sí, es que se pasan de lanza con eso. Es que, ¿Qué, que él diferentes... dice, dice, la NASA nos oculta los viajes en el tiempo. Ellos tienen la máquina del tiempo.
1: La neta, esa la, ¿La tiene. Sí, o sea, pues, en lo de lo que nos hablabas de las prestaciones a cada uno, nos dan una máquina del tiempo para cambiar las cosas que hicimos mal. No, no, es que hay diferentes formas de ver las cosas. Eh, está, eh, por ejemplo, cuando dicen a veces que podemos ver hacia el pasado, significa, puede significar diferentes cosas. No es lo mismo como que decir, oh, viajas en el tiempo y te vas en una máquina y regresas 20 años. Eso no, no existe. Pero lo que existe es que es cuando ves, por ejemplo, una estrella que está, uh, digamos el sol, que está aquí relativamente cerca. ...el sol, la luz del sol... ...tarda como ocho minutos y medio en llegar a la Tierra. Entonces, si un día es como que apagaran el sol... ...así como luz, apagas el sol... ...hasta ocho minutos y medio después... ...verías que se apagó aquí. Entonces, cada vez que dicen como que podemos ver al pasado... ...es porque la luz que estás viendo ahorita del sol... ...no es la de ahorita, sino que es la de hace ocho minutos y medio. Entonces, si ves una estrella que está como a 50 años luz... O cincuenta años luz. Estás viendo esa estrella hace 50.000 años. Eh, o algo así. Sí.
0: <risa> no, yo imaginaba el DeLorean. Lorian. Sí,
1: marcando. No, sí. No, esa tecnología todavía no la tenemos disponible. Está <risa> okay. ahí. Oye, hermano. Este... Vamos... Bueno, no, no sé si te
0: gustaría añadir otra cosa más. Que algo que se nos haya olvidado ahí pasado. Es pues... que quiero que nos hables de tu primer día, pero... Como en otros podcasts que he hecho... A veces lo pregunto primero eso. Ajá. Pero en esta ocasión te lo voy a preguntar al final. Que, okay. que, que nos vas a hablar de tu... Cómo fue tu primer día cuando entraste. Ok. ¿Verdad? Sí. Y con eso vamos a finalizar esta plática. Este... Pero antes de que nos digas eso... Algo que se nos haya olvidado.
1: Pues... A mí algo así que sí me gustaría mencionar es... Es que... Dentro de todo, o sea, la, la historia y, y lo que quiero compartir en general es... Que... Así como mi sueño, pues hay muchísimas personas, muchísimos niños... ...jóvenes mexicanos que tienen sueños y no necesariamente es trabajar en NASA o no necesariamente ser astronauta o ir a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Cada persona tiene posibilidades diferentes, pero es el hecho de que en verdad si tienes un sueño, una meta, que le eches todas las ganas y lo más probable es que lo vas a lograr, ¿no? Vas a tomar diferentes caminos, pero, pero que en verdad encuentres algo en lo que estás muy apasionado que te lleve a, a, a de verdad querer hacer eso todos los días de tu vida. Y, y sí, pues al final de cuentas es lo que quiero hacer. Transmitir eso. Eh, mi trabajo es mi pasión. Pero otra parte muy importante para mí es el poder compartir esa experiencia... ...para que otros estudiantes también puedan llegar a sentir esa emoción... ...por hacer algo que a ellos les gusta.
0: Pues a mí me dejaste muy impresionado con la conferencia que diste. Eh, pues es que el he hecho de pensar. Un chavillo de Tijuana. Familia humilde. Quiero pensar. Dices tú que tus papás no, no son estudiados. Pero pues, humildemente crecieron. A, que eres, a querer trabajar en NASA... Y como digo, yo pienso que del, del simple hecho de ya ser mexicano, pienso yo. Y eso se ve como que es difícil. Y luego más en provincia, Tijuana. Sí. Entonces, sí, <risa> pienso yo que eh, todo lo que tuviste que pasar, que andabas eh, con tu tía, ¿no? Con tus amigos allá, durmiendo en cocheras, eh, haciendo la tarea abajo de la...
1: De, la lámpara. La ¿sí? lámpara. Sí, sí. O, o sea... sea
0: y todo por no tirar la toalla, sino yo quiero, este... Es ese, pues, dedicarme a eso, ¿no? Mi carrera. Sí. Y luego que lo logres, o sea, sí, sí es un algo muy, muy de admirarse,
1: la verdad. Sí, gracias. Sí, pues, mi idea es, en general, que si yo tuve que pasar por todas esas cosas, otras personas no tengan que. Y, y, y si yo les puedo dar el atajo y decir, hey, por acá está más fácil, para mí es mejor. O sea, me ha tocado ver muchos, muchos jóvenes universitarios que, que cambian después de estas conferencias. Me, pues, me da mucho orgullo a mí el poder decir como que... Varias personas se cambiaron su camino. ¿Qué te dicen? Hay personas que, que estaban estudiando o cosas que no les gustaban. Eh, o en un lugar donde no querían estar. Y dejan la escuela y se cambian. Y se van al otro lado. O, o gente... O sea, a mí... no, Yo me meto a todo lo que es como... Puedo dar una plática desde una universidad. Una empresa. Eh, una... Este... Una... Centros de rehabilitación y todo. Y me ha tocado ver así gente que... me, me Dejé las drogas. Dejé el alcohol. Dejé Todo. Eh, seguí mi proceso o me metí a la escuela por ti, ¿sabes? O volví a hablarle a mis hijos por ti. Cosas así que digo, wow O sea, pa para mí es, es más el, el, el honor y me da muchas mucha felicidad el poder ver que otras personas se inspiren con algo que tú pensarías, ah, todo lo que habla es como que nada, el espacio y todo. Pero en verdad, mi, mi idea es como toda la historia de cómo llegué aquí, mis sueños y cómo cualquier persona pues lo puede lograr también y disfrutarlo y pues... Vivir bien o ser, ser feliz.
0: Debería sacar un libro.
1: <risa> ¿Algún, ¿Algún Un momento? Libro de, de motivación. De
0: cómo llegué a la NASA. Eh, ¿Cómo sería el título? A ver. Eh... ¿Cómo llegué a la NASA con cero pesos? O, o, <risa> o durmiendo en garaje. Algo así, ¿no? Algo sí. que, que le dé a la gente... Que le den ganas de,
1: de comprarlo porque... Sí, si no, tú no, no, es si... cualquier... Sergio Sandoval, biografía. Sergio Sandoval no, no. de la NASA.
0: Sí. Si, si yo veo el libro que dice Sergio Sandoval y mi, mi historia de la NASA. Ah, es un hijo de gringos de... <risa> ah, hijo de ricos. O sea, es que es lo que se cree, ¿no? Se cree mm. que si vas hasta en la NASA, ah, pues, puro... Que no lo digo que no lo hay, ¿no? O sea, sí. mucha gente de, pues, hijos de familia acomodada. Mm. Entonces, tienes que venderlo así, pues.
1: Yo tengo que buscar ahí bien. Buscar. Esto es un tema,
0: ¿no? El de que, por ejemplo, nombre, eh, hasta, hasta el libro y luego la mitad... Tú vas estudiando, así, así. Estudiando acá en Tijuana y luego acá en la NASA. Acá, estudiando, ¿no? Algo así, pues, que son sí, un sí. clickbait ahí que... <risa> darle like. Sí, <risa> sí es que, ver, pues, quieras o no, si es un tema... Eh, pues, hay que ca Cautivar la... La... la de la gente, pues. Y en tus conferencias lo haces mucho, pues, de que les cuentas y que yo esto... ...no tenía nada dinero. Y luego dijiste que hablaste con no sé quién. Sí, ah, cuando no... Cuando yo... Ah, quería... con la, con, Perdón, con la persona... Con la persona... El presidente
1: es, de la universidad. Ajá,
0: con la presidente de la universidad y luego dijiste... Y ustedes, yo hablé con él,
1: tú puedes acercarte con el gerente de tu empresa. Sí, es algo que me, ha, que, me ha, que me ha tocado hacer varias veces porque muchas veces están esas barreras que creo como... Uy, no, yo nomás aquí estoy haciendo una pasantía, yo nomás entrego el café o yo nomás hago esto... Pero no puedo pasar esta línea. Pero la realidad es que tú desde el principio que pongas ese pie, o sea, tu confianza y lo que haces tú eres... Tú eres tu mejor abogado. Llega un punto en el que ni tus papás ni nadie va a estar atrás de ti diciéndote, hey, ve y háblale, Veías esto. Uh -huh. O sea, llega un punto en el que tú tienes que pelear por ti mismo y en ese punto tú tienes que llegar con confianza y decir como, voy a ir y voy a hablar con el gerente o con el dueño y le voy a decir, ¿sabes qué? Este, yo soy el de hasta abajo, me acaban de contratar, pero quiero aprender a ser como tú. Y muchas veces, o sea, te van a decir... Sí, o sea, van uh -huh. a ver eso con... Mejor, o sea, van a, van a verte y decir... Oye, este trae confianza. Va a llegar lejos. Quiere hacer, quiere hacer algo, ¿no? Eh, a lo mejor te dicen que no. Pero pues nada pierdes con intentar, ¿no? Con, con tocar todas las puertas posibles. Y así me ha pasado. Yo conocí a, a varios directores de, de centros de NASA. E incluso yo me llegué a, pus, a poner en contacto con el administrador de NASA en un, en un tiempo. Y le dije... Hey, vente para a, a hablar con... ...con varios jóvenes que acaban de contratar y todo. Entonces, a ese nivel me ha tocado llegar del que no... ...pues no tengo miedo de, de llegar y decirle a alguien como que, hey, este, quiero aprender de ti. Y creo que es algo... Es, es una de las, de las cosas fáciles que todos podían aplicar en, en cualquier momento.
0: Me quedó muy grabado eso, güey, porque cuando yo trabajaba en una empresa... Así, ah, empecé de, 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 desde bajito como dices tú Y yo miraba que pasaba el gerente, güey. Dale la, de la <risa> Fargo. Sabes, ¿no? sí, pasaba, sí. Esa, esa es de que no vea a nadie. Y él, él se sentía, como dice Dios, ahí, ¿no? Se sentía como si fuera un chingón. Y, y la gente, Ay, no, no, no. Y, este, y yo lo saludaba. Buenas tardes, lo saludaba. Y no sé qué pues, se prestó una vez que estaba el gerente y luego el, el dueño de la empresa, ¿no? Pasó de que unos papeles que le teníamos que dejar unos papeles a alguien y yo y, yo, y entré a la oficina y todo el mundo. ¿Entraste a la oficina? De, o sea, <risa> así, pues yo como, ¿qué, qué tiene de malo? Por no mencionarte que también en alguna ocasión llegué yo a hablar con el dueño por algún problema que pasó ahí en, en nuestra área. Y mucha gente, güey, me decía que si yo estaba loco o ¿qué, qué onda conmigo. Y lo mencionas tú, es la confianza que uno tiene. O sea, que somos iguales, estamos donde mismo, aquí, vamos al mismo baño. Ahí tomamos, porque ahí en esa empresa ahí todos, todos iban al mismo baño. No crees que habían baños eh, este, distintos. No, y a veces te encontrabas al dueño ahí, pues entonces... Eh, eh, es la misma confianza. Y siento que la misma confianza como dices tú es la que te va a abrir las puertas. Y, y pues... Y igual... Identifique mucho con Como
1: eso. es... Para arriba es para abajo, ¿no? Porque me ha tocado también personas que van subiendo y es como que ya no quieren ver para abajo, ¿no? Y, y pues... O sea, siempre mantener como esa humildad y todo. Porque cuando empecé a estudiar en, en la universidad y todo así... Eh, a veces llegaba... Cuando me tocaba cruzar la línea. A veces llegaba y no había abierto la escuela. Llegaba a las seis porque, pues, tocó poquita línea. Y estaban los que barrían y todo... Y yo por hacer algo, le iba y decía, oye, te puedo ayudar. Y agarraba una escoba y me ponía a barrer ahí con ellos. Y, y, y eso un día, ¿no? Un día me podía poner ahí a barrer con, con los del aseo. Y otro día estaba hablando con el presidente de la escuela. Entonces, para mí siempre ha sido así. Como todos somos personas y todos merecemos ese, ese mismo respeto. Exactamente. Para los dos lados. Bueno, pues ahora finalizamos con tu eh, primer día. So, mi, mi primer día en, en trabajando en nasa empecé o sea llegas es con eh, con el grupo que seleccionaron que éramos como 20 y eso se vuelve como tu clase como con ellos vas a pasar el, los siguientes seis meses aprendiendo conviviendo comiendo junto con ellos eh, te hacen <ríe> firmar mil formas juramentos hasta el himno yo creo que cantamos eh, <ríe> todos tus juramentos eh, de qué como el juramento a la bandera y cosas así. De o sea, que no que vas a traicionar. Ah, no también a ese eso. tipo de cosas, de que, de que juras, que eres ciudadano, que vas a defender los, todo lo del país, ese tipo de cosas. Y este, pues todos tus beneficios, lo que puedes hacer, lo que no, y ya te mandan a tus grupos y empiezas a, a ver las diferentes, eh, pues cada quien a su posición lo que va a hacer, ¿no? Entonces a mí me tocó ir al grupo donde controlábamos a la Estación Espacial Internacional, que son eh, para mantenerla en órbita. Y ahí fue donde me dijeron precisamente lo de que... Aquí los astronautas son tu responsabilidad. Tienes que echarle todas las ganas del día a día. Un error o algo que hagas mal. Y acabamos, o sea, con una misión entera. Cada parte de... Esto es como una cadena, ¿no? Y es lo que dicen. Como el eslabón más débil es lo que nos va a destruir a todos. Entonces, cada persona aquí tiene que hacer su trabajo casi a la perfección. Y, y en verdad, el estándar es alto. Es muchísima presión. Empiezas a trabajar desde el día 1 y no paras. Pasan seis meses y apenas te está cayendo el 20 de que estás en ASA. Entonces ya cuando pasan los seis, los, los seis meses, tratas de darte cuenta como, ¿qué onda? O sea, de verdad estoy aquí, ¿no? Que trabajar en NASA es, es como pues un sueño hecho realidad para muchos y el darme cuenta que, que no estoy cargando simplemente con mi sueño, pero con el sueño de cientos o miles de personas que quisieran estar en este lugar también me ayuda a recordar siempre que no puedo tomarme un día en el que no me tome las cosas en serio o que no doy lo mejor de mí porque hay muchísimas personas que podrían tomar mi lugar y que, que pudieran estar aquí también pero a la vez el ser mexicano, el ser uno de los pocos mexicanos que trabaja en algo como NASA y llevar a nuestra humanidad a fuera de este planeta es algo que me llena de orgullo y que que, que me lo cargo, ese también, ese peso, pero con mucho orgullo. O sea, el decir que siempre soy mexicano sobre todas las cosas y estoy allá representando a nuestro país con, con todo eh, lo bueno que podemos hacer. O sea que todos los días es como si fuera tu primer día. Para mí sí. sí no hay ningún día que, que se repita para mí, en mi trabajo. Hermano, pues muchísimas gracias
0: por el tiempo gracias que me tomaste eh, para que se llevara esta plática. Eh, aprendimos mucho. Aprendimos que la NASA no, no, no investiga todo lo que la gente... dice, por qué no NASA? Eh, todo estuvo muy interesante, hermano. Y, pues, me gustaría este, que si, tienes a, que la gente
1: te vaya a seguir tus redes sociales. ¿Eh, ¿Tienes TikTok o algo así? Eh, estoy en, en Instagram, Instagram, más que nada. Okay. Voy a empezar ya después a hacer otras cosas, pero en Instagram como Sergio A, guión bajo Sandoval. sea, fácil mi nombre. Y, y sí, ahí pongo la mayoría de las cosas. Y poco a poco, pues, voy a ir, voy a ir siguiéndole. Pues vamos a dejar sus redes sociales para que lo sigan. Y si tienen algunas preguntas,
0: ahí se las hacen. Y bueno, mi gente, pues nos vemos. Adiós.